0: Por isso quero deixar claro ao povo brasileiro Que o governo junto ao congresso Vem trabalhando num prazo a ser estipulado Para que possamos recuperar as alíquotas do produto interno bruto Sendo assim, a partir do mês que vem O salário mínimo sofrerá um aumento de 3,04.7% Alô, povão, agora é sério Chora
1: cavar, vai
0: Bam, bam, bam Brasil 2000, bam bam bam, Brasil 2000.
2: Deixa comigo. Eu... Há muito tempo
0: eu vim pensando no povo brasileiro, no sufoco que passamos cada ano que passa. Mas ninguém acha graça. Mas eu acredito que há uma solução. Alcançando o objetivo com o nosso coração, então vai lá, não. Faça por você, não se sinta um derrotado de lute pra, uh, yeah. de pra sobreviver. Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental.
1: Muito bem, queridos ouvintes. Estamos de volta com mais um apenas um cast. Como participantes, hoje teremos eu, Olhemar Júnior, Ulisses Dias. E Sebastian Carlos. Para este episódio, nós falaremos sobre a crise brasileira e seus vários aspectos que serão abordados aqui ao longo deste episódio.
0: Tentaremos fazer poucas piadas, mas vai ser difícil. A Dilma não tá facilitando. Né, é, o clima cara? não está facilitando, mas whatever. <risos>
3: Está estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo.
1: Bom pessoal, então vamos lá Para iniciar a nossa conversa aqui Nós vamos tentar Rapidamente explicar por que Que a crise aconteceu Por que estamos assim, o
0: que nos levou Ao cenário atual Olha só, assim, tem várias, várias questões né? Na verdade a gente tem que entender primeiro Por que a gente não estava em crise Porque a gente teve um momento De crescimento econômico forte e tal Porque os produtos que a gente exporta Que são as das commodities Eles ficaram caros, né, então tipo petróleo minério de ferro, soja, tudo isso era bastante caro. Então entrou muito dinheiro no Brasil e a gente ficou rico de uma hora para outra. E aí vem uma crise externa forte, as pessoas pararam de, de comprar esses produtos e o governo muito espertamente, em vez de, de simplesmente deixar a economia seguir seu curso, ele resolveu que ia manter o emprego das pessoas e aí resolveu gastar dinheiro público para poder manter as empresas empregando as pessoas pra fazer a copa é, fazer a copa essas paradas então fez um monte de obra fez um monte de, de é, apartamento minha casa minha vida essas coisas que emprega muita gente né? fez acordo com a empresa com, a, com as com as montadoras de carro por exemplo reduziu o IPI a zero tudo para essas empresas continuarem mantendo os empregos, né? Só que o problema é o seguinte, que aí o governo começou a gastar dinheiro dele próprio e agora o dinheiro não tem, o governo não tem dinheiro nem sequer para poder pagar os funcionários direito. E a crise acontece.
2: Cara, quem é, é que ano você tá falando disso daí, Vocês estipulam que começou essa crise agora?
0: Acho que há é, uns
1: seis anos atrás, cara, esse já esse cenário ia acontecer.
2: Então governo Lula ainda, primeiro segundo mandato? Segundo Lula é, Final,
1: do, final, final do, do mandato dele já é
0: início do... É a época da Marolinha
2: Ah, que ele falou que era uma Marolinha que nem atingiu o país é, Pois é,
0: né? agora virou um tsunami <risos>
2: é, é, é interessante tu falar desse negócio Da construção civil porque eu trabalhei na Constituição Civil, eu tava trabalhando na Constituição Civil nessa uhum. época. E realmente era uma loucura, cara. É, eu entrei na Constituição Civil sem saber nada do, do da área que eu tava me metendo. E eu fui contratado assim meio que a toque de caixa. Logicamente que fui aprendendo à medida que eu tava pegando mais experiência. Só que o que eu via muito era algo similar ao que aconteceu na época da bolha da internet. Uns 15, 20 anos atrás. Que quando estourou o e-commerce, a internet virou o grande palco de comércio do mundo. Que o, abriam empresas assim do dia para noite E os caras tinham tanto dinheiro, tanta bala na agulha Que eles investiam assim milhões para enfeitar a empresa Então eles compravam tudo de primeira, tudo melhor Contratavam com salários astronômicos Quando a bola estourou, tudo isso veio abaixo eu lembro, cara, que na, na empresa que eu entrei, era assim, era do luxo, cara, ao ponto de que, a, tô dando exemplos leigos, uhum. né, exemplos práticos, a, a porta do escritório que eu entrava era na, na digital, Caralho. então é o computador de primeira, N benefícios, é, viagens no meio do ano pra treinamentos em São Paulo, pô, eu cheguei a viajar, olha que eu era assistente financeiro, eu cheguei a viajar pra São Paulo quatro vezes no ano. Tem uma dessas viagens que eu fui literalmente pra não fazer nada, passar um final de semana, bater um papo ter uma reunião e voltar. <risos> então eu fico imaginando, cara, com, com a vida de acessos que aconteceu nessa parte, né? Nesse meio, né? No, no lance da construção civil.
1: Eu acho que também tem a, a situação, cara, de que muita gente ela pensa a curto prazo, né? Tipo, pensa, pô, olha aqui que oportunidade do caralho de a gente torrar toda essa grana. Por que não? Aí vai e faz isso, mas a gente sabe, né, cara, que é uma balança, assim. Se você tem aqui um excesso, provavelmente, cara, você vai ter o um preço.
0: É, bicho. E assim, eu acho que, tudo bem, começou assim, e aí essas empresas que o governo... Na verdade, é uma política do governo, de pegar dinheiro do BNDES e tal, investir nessas grandes empresas, tipo a Gabresh e etc, para elas se tornarem grandes players internacionais e começarem a gastar dinheiro dos países, né. Você vê, algumas empresas, tipo a Vale do Rio Doce, agora ela tem, tem investimentos em milhares de países e tal. Então, assim, era uma política realmente de governo, só que isso tem o seu preço, né? Porque, na verdade, essas empresas não tinham risco nenhum nas coisas que elas fizeram, né? Se você vê por exemplo, as privatizações, como é que elas foram feitas, foi a mesma coisa. O governo dava dinheiro para as empresas reformarem as estradas, para depois elas cobrarem um absurdo de pedágio, e os caras ficavam só com o lucro e não ficavam com nenhuma responsabilidade. Por quê? Porque o dinheiro era do governo, o dinheiro não era dos caras. Isso é foda.
2: Mas, além disso, teve outros fatores também, uhum, né, Alice? Claro. Que... Assim, por exemplo, a gente tá falando, vai tentar, a gente vai tentar o máximo entrar na parte técnica, até porque nenhum dos três aqui é especialista de porra nenhuma. É, o que eu lembro muito bem, cara, quando começou realmente, eu senti mais impacto, justamente como eu falei pra vocês, na área da construção civil, começou a vir as demissões em massa. Eu lembro também da época que começava a se falar que as concessionárias, as montadoras estavam entrando em greve e tendo muita demissão lá também. E várias e várias pessoas comentavam comigo de que, hum, isso é um indício, olha, tava tá passando da merda. E, paralelo a isso, enquanto a gente tava meio que saindo né, do, do, do sonho, do mar de rosas, a Europa que tava na merda, os Estados Unidos também tava passando por uma crise fodida e estavam começando a sair da crise então foi meio que uma balança assim, eles começando a se erguer e a gente começando a cair bem devagar, bem devagar, bem devagar o que eu vejo de pior nessa crise é que o povo estava acostumado a ser muito consumista, a consumir muito, então um nego que, porra, sei lá, um exemplo plástico um nego que nunca viajou de avião, tava viajando de avião pra caralho não que isso seja ruim, mas era uma coisa que a galera colocava no pediário a perder de Aí vista é e não tava tendo controle uhum. não, tinha, não tinha a cultura do controle né? o brasileiro nunca teve essa cultura de, de poupar ou de poupança para ele era um investimento seguro, né? Ele não tinha essa ideia de poupar. Era para simplesmente guardar um dinheiro em época de crise. Eles achavam que poupança era um investimento seguro e tal. Que pouca gente utilizava isso. Estourou o crediário e foi a porra toda da contação.
1: Não, mas acho que isso aí também, pô. Tem a ver até que com o fato das mudanças que a sociedade sofreu. Principalmente pelo que tu falou em relação à internet. Para muita gente há algum tempo atrás, a internet era visto como algo inseguro. Eu mesmo, eu não confiava, assim, em fazer transações bancárias, fazer eu compras. Eu também não, eu também não. Eu, eu confesso, cara, pouco tempo atrás eu não me sentia nem um pouco confortável em fazer isso pela internet, entendeu?
2: Uhum.
1: E eu acho que com o tempo as pessoas é, perceberam que não era esse bicho de sete cabeças que se imaginava ser, e aí abraçaram. E, e abraçando essa nova forma de comércio veio essas oportunidades de viagens, é, relâmpagos, promocionais, a valores abaixo da metade de um salário mínimo e de volta para qualquer
2: lugar, entendeu? Porra. É, mas as empresas também só, só abriram o olho nesse nicho porque a economia tava boa, né? A galera tava com dinheiro ou então tava com crédito na praça para poder gastar, para poder torrar. Então por isso que eles começaram a vir em oferta de vários lugares.
0: É, mas assim, eu tenho uma questão que a gente precisa tratar. Eu sei que é uma questão complexa, sim, mas na verdade Boa parte dessa crise econômica ela é política também, né? a gente não pode deixar De lado que a gente tem um governo Que simplesmente não manda no congresso O congresso faz o que quer, o governo tá refém Desse congresso do jeito que tá aí agora E a gente não sabe o que vai acontecer Por quê? Porque na verdade as pessoas estão buscando seus interesses políticos primeiro Em vez de estarem tentando buscar uma solução Pra essa crise, então tá foda, cara
2: Eu não sou um estudioso de política Nem pretendo ser, não sei se vocês são Acredito que não, tava dando uma olhada essa semana, no histórico de crises do Brasil que não são poucas
0: crises econômicas ou políticas?
2: uma tá puxando a outra, né, porque sempre quando, quando vai mexer no bolso da galera eles vão ter que arrumar algum culpado e fatalmente o culpado sempre é o governo ou pelo uh -huh. menos deixa andar dar um entender que é o governo, então geralmente elas caminham juntas, mas beirando essa parte das crises é, por exemplo, o que, que eu lembro de crise? porra, eu sou de 81 então eu cheguei aqui no país em 88 eu lembro da quando teve a direta já, eu lembro quando teve a primeira eleição que o Collor ganhou, eu lembro do impeachment, eu lembro depois da, da primeira crise que deu na Bolsa, 97. E eu não, eu, eu não sei se é porque eu era criança ou era muito novo e não tava focado muito no, no ambiente, no mercado, mas eu não tava sentindo o tipo de insegurança que eu tô sentindo agora. É um tipo de medo que eu tô vendo agora nas pessoas, diferente daqueles que, da pouca percepção que eu tinha antigamente, eu sentia. Agora é uma coisa assim de. Parece um karma, assim, não sei se eu posso usar essa palavra. É porque eu tô vendo agora as pessoas falando, caralho, agora fudeu, não tem mais chance, agora assim, fudeu de vez antes, cara, caras cara, aquela velha história, o cara reclamando aqui que a política é safada que não sei o que, que o povo também é uma merda blá, 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 blá. mas sempre falava aquilo meio que da boca pra fora, pô, mais uma hora isso vai se resolver um dia, quando investimos na educação e papapá, agora não, cara agora eu vejo assim, tipo, meio que sem horizonte, o que vocês acham disso? cara,
0: mas eu posso falar uma coisa pra você, assim nunca antes na história desse país <risos> Ai, é que pare... o cara evocou essa cara na verdade, provavelmente nunca em uma democracia a gente teve uma crise política tão grave. Se você for olhar... Assim, tá, na, na década de 20, por exemplo, teve soldados bombardeando o Rio de Janeiro. A depressão lá. Ah, tudo bem, beleza, é foda. <risos> ah. Mas, tipo... É, eu nem considero que a década de 20 fosse democracia e tal. Mas, por exemplo, a única, o único lugar que teve um paralelo com uma crise como essa foi quando o João Goulart foi deposto pelos militares. Então, é uma crise política muito forte muito mais forte do que qualquer uma que você possa ter visto no seu tempo de vida que tá tendo tá mostrando para as pessoas que o governo não tem a menor possibilidade de fazer porcaria nenhuma, ouro, poder resolver o problema, sabe? E aí cria um outro tipo de crise, que é uma crise de confiança, que é justamente a crise percebida pelas pessoas, isso é foda, cara
1: Mas eu acho que, independente de não resolver o problema, cara deveria ter acontecido uma coisa que não aconteceu, que foi quando se constatou a corrupção e, e tudo mais que esse dinheiro fosse restituído às nossas cofres e não foi, cara. Tipo, ah, que filha da puta, olha só, roubou bilhões. O que a gente vai fazer? Ah, vamos sentenciar ele, beleza. Ah, sentenciou, aí... Pô, bora amenizar a pena do cara, bora
0: amenizar a O que <risos> <do risos> <cara. Se risos> vai acontecer com
1: ele, ah? Ele vai ficar aí sob vigilância e tal, a gente vai ficar daqui olhando. Bora colocar o cara de volta no congresso? Bora, bora colocar o cara de volta no congresso. Aí, tipo, porra, como assim, cara? Entendeu? É. A gente já tá tão acostumado com essa porra e já tá tão dormente que a gente já, sei lá, tá sem força já. Até porque acho que as manifestações que tiveram esses últimos tempos também, sem querer diminuir, mas. não fizeram diferentes como fizeram, sei lá, na época dos caras pintados,
2: alguma coisa assim, viu? Que... É, e, cara, assim, o que eu posso. Eu, eu ainda sinto dor nas né?
0: costas das balas de plástico, tudo bem, continue. <risos>
2: <risos> pra, pra mim bem que é é era. Né? <risos> né? Puta merda, mas tá. Mas peraí, mas, mas deixa eu falar. Eu, assim, é, dois pontos que eu quero citar aqui. Um a gente vai se alongar depois, que não tem como fugir dele, que é o caso da Petrobras. E outro. essa questão realmente da, da impunidade. Com relação à impunidade, tudo bem. Realmente, a gente tem um histórico de impunidade incrível, corrupção também. Só que a primeira vez que eu vi realmente uma caça às bruxas desse modo foi na época do julgamento do mensalão, cara. Até então que eu tinha visto por CPI, era aquela do, dos anões e tal, aqueles problemas todos lá que teve. Mas eu, eu não cheguei a ver tão profundo, envolvendo tantos escalões e tantas empresas poderosas como eu vi não, agora. Eu... Então a merda tá, cara. Mas, mas tá sendo investigado de um jeito ou de outro num aspecto, numa abrangência que eu ainda não tinha visto Você
0: sabe uma coisa que eu nunca tinha visto, Sebastião? Eu nunca tinha visto um dono de empresa ser preso Até política eu já tinha visto pois é, Até político eu já tinha e visto ser preso né? sabe Sei lá, quando eu tava em Brasília, por exemplo, a gente teve o um governador Na cadeia mesmo assim. Mas é a primeira vez que eu vejo Um cara, tipo, o cara da Aldebrecht Ficando na cadeia durante meses Sabe, Ele tá desde maio, sei lá, na cadeia
2: o Outra coisa, cara Pô, por isso que tu falou realmente faz muito sentido Mas outra coisa que é a questão da Petrobras Eu vou falar do meu ponto de vista Leigo, de cidadão, de pessoa que Não tem tanto conhecimento eu vi um documentário de da Argentina que eles falaram lá o que descobriram o pré sal os caras fizeram um documentário de uma hora e meia o documentário estava colocando a Petrobras cara como assim a pepita de ouro o, o, a salvação do país e por causa do pré sal ele está o, o tom do documentário era todo tipo o Brasil finalmente vai conseguir sair da crise vai conseguir emergir vai conseguir virar o super país que todo mundo esperava, que foi prometido nos anos 70, que não aconteceu... E que agora, finalmente, tem tudo na mão dele pra ir pra frente, vamos lá e vai dar certo... E é isso aí, cara, é campeão e
0: foda-se...
2: <risos> e, cara, é, e aí, tomou e um era sete um comentário foda... É, não, mas é praticamente como se fosse isso, porque eu, eu via também, assim, na, na, na empolgação do povo... E até dos outros países em volta, era uma fonte de riqueza incrível, inacreditável, cara. Pô, você tá com um dos bens mais consumidos do mundo. E que paga muito bem, cara. E que, porra, ia ser explorado, e nossa, vai dar certo, e porra, vai tirar o país da merda e finalmente vai poder usar essa grana. Tinha até, se não me engano, tu pode me corrigir daqueles. Uhum. Falando que os royalties da extração do petróleo ia ser investidos diretamente na educação. Sim,
0: sim, mudar a lei pra e isso. Aí, isso é verdade. depois
2: e tava até uma briga interna, ah, os estados que tão, tem a abrangência no pré-sal estavam brigando com outros, estavam querendo pegar um pedaço, mas era uma briga nossa interna, mas era assim, tipo, era a galinha dos ovos de ouro, aconteceu que a galinha morreu. Isso eu vejo muito como um golpe mais escroto no ânimo das pessoas do que, tudo bem, a crise, a corrupção, a roubalheira a gente já tava meio que acostumado, bem ou mal, por mais, mais ruim que isso seja, a gente tava acostumado com isso. Agora, você fala e pega, olha, sabe aquela grana que tu tinha garantida? tu então, não tem mais aquilo foi, sabe, eu senti como se fosse puta merda, agora realmente a gente se lascou e não, não tô vendo mais nenhuma, nenhum horizonte, nenhuma luz no horizonte
0: Sim, tem várias teorias pra isso mas a grande questão é a seguinte, o preço do petróleo Brent agora, tá tão, tão baixo, mas tão baixo que ele não tá mais compensando a produção assim. o preço chegou a mais de 120 dólares o, o barril e agora, olhando aqui rapidamente no Google eu tô vendo que tá em R$ 49,00, R$ para pra R$ que perdeu dois terços do seu preço, basicamente, sabe? Então, assim, se você for olhar isso é... do ponto de vista de alguém que tá investindo no futuro, toda a taxa de lucro das empresas petrolíferas se esvaiu. Acabou que realmente o preço que, que tinha isso acabou indo pro eu falei? a primeira coisa que eu falei, né, que o preço das commodities todas estão caindo, se você for ver. Minério de ferro caiu, se for ver Soja caiu, se for ver é, Quase todos os produtos que a gente exporta Quase toda a nossa matriz de exportação Caiu de preço Ao mesmo tempo que quando gente, os produtos industrializados Que a gente vendia, todos eles agora estão sendo feitos Na China Eu acho que o motivo de toda essa, essa depressão Essa, essa falta de, de crença No futuro é justamente porque parece que não tem Muita solução mesmo não, cara Pelo menos não no curto prazo
1: Just a guess. Muito bem, agora que a gente já deu né, uma pincelada na base de, de como foi que tudo isso surgiu, nós vamos tentar falar agora do presente, cara. o que está que acontecendo agora e o que, que vai acontecer a curto prazo. né? Vamos tentar não se estender muito, não fazer muitos processos de futurologia
0: aqui, por favor. Então, basicamente, o que acontece agora é que a gente fudeu.
1: Agora a gente está pagando o preço dessa fudelança toda que teve aí, né, cara?
2: A gente poderia estar tá pagando a conta? Seria isso? É, cara.
1: Tipo, a gente pediu o que a gente quis, aí... É,
2: desce aí! Quero cerveja belga, trapista! Desce, essa porra! <risos> ah, tem frango e fazão! Eu quero fazão! Desce, essa porra do fazão!
1: Ai, ai. Aí o garçom veio, né, timidamente, assim, e tal... Né, com toda a cortesia que
0: do fazia.
1: Aí ele colocou aquela cadernetinha assim em cima da mesa, né, assim, e, e, e empurrou ela com os dedinhos, assim sabe onde <risos> né, perto de você. Aí a gente abriu, né? Aí todo mundo da mesa notou, né? Aquela expressão né, da pessoa que abriu a caderneta, todo mundo ficou de olho arregalado, tentando imaginar que valor seria que tava ali, né, cara?
0: Porra.
2: E, e, e o que é mais foda é que tem gente que chegou depois por último só o um chopp vai ter que pagar a porra da conta ai ai ah velho tá aqui na mesa vai ter que pagar vai também pagar é, agora.
0: mas olha só cara falando sério agora rapidamente assim eu acho que o que acontece agora é a instabilidade que essa geração aí essa geração tava precisando passar por uma parada dessa sabe que se esses caras estão muito mal acostumados, eu acho.
2: Olha, olha, <risos> olha, olha o papo de balcasiano aí, balcasiano, velho.
0: <risos> Não, cara, tá tá. falando sério, assim. O que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil as pessoas conseguirem empregos tipo, sei lá, designer de prato <risos> ou... Abraça, Elis! É, pois é, né? Ou então, <risos> sei lá, tipo, designer de barba, de hipster ou qualquer coisa assim. E as pessoas vão ter que começar a se preocupar com a economia real, né? Pô, você conheço um monte de gente que queria largar tudo pra poder... A, sei lá, abrir uma, uma, uma food truck no meio da rua e começar a vender comida vegana, essas coisas que é, Caralho. não, velho, aqui no Rio é foda, cara aqui é o, é o tempo dos hipsters assim. são as pessoas que não tem a menor noção do que, que é o mundo e a economia real e querem abrir todo tipo de coisas malucas é o básico, aquela pessoa, meu sonho é ter um restaurante de comida vegana ah, vai tomar no cu, porra <risos> então, essas pessoas vão ter que trabalhar vão ter que acordar cedo vão ter que Vou ter que ir pra arrumar um e emprego normal, trabalho, bater poucas coisas... vida pegando porra nenhuma, vai, vai trabalhar no McDonald's, filha da puta, que é o que tem. <risos> Exatamente.
1: <risos> pois é, cara, sei que eu tô puto porque tem uma possibilidade real da, da porra da né? Netflix ter que sofrer com impostos nacionais e aumentar o preço, e a outra... Coisa que me deixou puto também é a possibilidade de ter imposto sobre é, loja de tatuagem, cara. Só porque eu quis fazer uma nesta porra e inventário tá mesmo.
2: É. Não é bem, né? O... Cara... A coisa a pior coisa, é, tipo, né? Loja de tatuagem. Mas faz loja de
0: tatuagem é ruim. loja de tatuagem, mas tudo bem. <risos>
2: O que, dá, o, que, o, que, o que tá parecendo é que o governo tá tão fodido atrás de dinheiro que ele tá vendo tudo que ele pode taxar imposto e tá pegando nada, tatuagem imposto Netflix imposto isso que me lembra cara, ah, isso me lembra Game of Thrones YouTube o, uh, as networks do YouTube esses caras que estão fazendo vídeo ganhando dinheiro imposto <risos> pega, vamos, vamos tacar fogo a Netflix
1: <risos> doeu doeu de, de baixo assim, da terceira costela assim, cara puta que pariu mas
0: sabe sabe que isso me lembra cara, isso me lembra Game of Thrones que o anão começou a cobrar dos puteiros toda vez que alguém gente que moeda
3: <risos> <Que polaragem.
0: risos> é basicamente isso aí que a gente tá quase chegando imagina, vai ser muito mais difícil conseguir crédito, eu tô tentando comprar um apartamento novo agora, cara. eu ia comprar na caixa só pra, só pra dar, uma, dar uma ideia pra vocês, na caixa em janeiro, a taxa de juros pra mim, do público, era 8,3% e pra conseguir comprar o meu apartamento agora eu vou ter que fazer o financiamento pelo Banco do Brasil, que é muito mais caro e a taxa que eu vou ter que pagar é de 10% Sacou? Então isso aqui significa porque a minha, a minha Prestação do, do meu imóvel subiu mais de 300 reais por mês em 30 anos sabe?
2: Agora calcule quem não é funcionário público
0: <risos> <risos>
2: Como é que tá essa é, cara, porra aí? Eu vou falar
1: que eu também vou pela do barco assim. Eu também pretendo em janeiro é, Fazer empréstimo na caixa para imóvel E como a quantia não é tão grande Porque eu não vou adquirir um imóvel pronto e acabado Eu vou adquirir material de construção espero que eu
0: consiga, cara,
2: assim, tomara que dê pois é a questão do desemprego, é, essa semana eu vi um vídeo aqui na, na, na minha timeline do Facebook, que aliás eu voltei pro Facebook, Sério? não sei porque que isso <risos> aconteceu mas, mas eu voltei e tinha lá um vídeo daqui de Manaus, cara, de um colega da minha irmã que ele é gerente de RH de umas empresas aí ele é autônomo e ele postou um vídeo, cara, assustador. Que era. Vocês viram? Vocês já a ver uma vez um vídeo de animais que era o cara filmando o rabo de uma cobra e ia subindo, 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 subindo. E no final vinha a cabeça da cobra e atacava a câmera? Vocês já viram esse vídeo? Já. já? É de uma anaconda e tal. Esse vídeo é tipo assim, cara, só que era uma filha de gente. Começava lá no canto e ele ia andando, andando, andando e passava uma parada de ônibus e gente, gente, passava outra parada de ônibus e gente, gente. Cara, essa sacanagem, velho. Quase 30 segundos de vídeo, o cara no carro passando a fila. Por quê? Tava abrindo vaga na Salcomp, uma empresa lá do Distrito Industrial. É. E era uma fila quilométrica, cara. Aí ele coloca assim na descrição do vídeo. Para 20 vagas. E puta que pariu, isso foi um tapa eu falei Caraca, desde então Desde quando eu entrei no mercado de trabalho E eu passei um perrengue foda no passado Que eu fiquei desempregado o um ano uh -huh. inteiro até agora eu nunca tinha visto um, pelo menos na parte de emprego, né? Na crise de desemprego tão grande como eu tô vendo agora. E aqui no Distrito tá foda, cara. Demissões assim praticamente diárias. Se tiver, abre o jornal e notícias: ah, a Honda mandou embora 3 mil pessoas. Samsung estuda é, diminuir preço de custo, não sei o que, não sei o que, vai mandar embora 1.500 pessoas. E todo dia essa porra, empresas fechando. Não só empresas, pois é, né? comércio. Manaus é muito, muito
0: indústria, mas... né, cara? Eu acho que isso atrapalha muito mesmo. Assim. A minha... Morada, cara, ela também é,
1: é trabalhando no distrito industrial. Isso. E todo todo fim de semana quando a gente vai atualizar o papo é basicamente isso, é tipo ah saiu tanto, zé cortaram é. tal coisa, mexeram uhum. tal coisa no nosso nossa carga horária e tal, é, cara tá foda sim eu não sei como que vai ficar no final, assim, porque pelo que eu tô vendo parece que ainda
0: não, não parou de descer ainda, entendeu? ainda tá em queda ainda pois é, minha esposa é, tá desempregada há mais de um ano
2: também é foda, cara, é... mas deixa eu falar uma falo, coisa, falo. que eu não sei se isso vai acontecer porque, assim, teve uma vez, eu vou citar pela milésima vez essa entrevista, acho que eu devia ter citado em outros podcasts <risos> O papo, os papo, informais que eu tive... Que... Mas é uma coisa que me marcou. É... Nos anos 90, eu vi uma entrevista num programa chamado Roda Viva, que é da TV Cultura. Chico bar E tava entrevistando, na época, um publicitário, que ele era responsável pelas campanhas fotográficas da de uma empresa chamada United Call of Benetton. Não sei se vocês já ouviram uhum. falar. Óbvio. Ela ficou famosa pelos outdoors e pelas... pelas ações publicitárias dela que eram muito ofensivas, muito provocativas. Então, tipo, por exemplo, tinha ações de um padre beijando uma freira... É, um cavalo praticando o ato do coito com uma égua é, coisas, coisas até inocentes só que na época como, como existia muito, um, muito preconceito muita cabecista do povo, eram consideradas ofensivas por exemplo, era um garoto, garotinho negro né, sendo beijado por uma, uma mulher totalmente ruiva, e coisas assim, né, coisas que ele visava provocar, esse cara esse publicitário era italiano e dentre muitas coisas que ele estava falando nesse papo que ele estava tendo no Roda Viva ele dizendo que o futuro do país para o país crescer, ele não teria que basear a economia dele em indústria, e sim em prestação de serviço. E aí ele deu o exemplo dos Estados Unidos, ele falou, por que os Estados Unidos é forte? Porque lá tudo é dinheiro, tudo é comércio, tudo é negócio. Então lá, 80% da economia é baseada nessas pessoas que prestam serviço. Ah, se você quer sair, pra, você, você, você trabalha o dia inteiro, você não tem tempo com quem deixar seus filhos, você contrata a babysitter se você quer ter sua casa arrumado, você contrata uma, uma diarista, se você quer ter alguém para passear com seu cachorro, você chama um cara paga o cara e o cara passeia com o teu cachorro então o dinheiro circula muito lá e a economia é forte por causa disso diferente, ele deu exemplo do Brasil do Brasil que tá atracado a uma política de, de indústria que o que gera emprego ainda aqui é a indústria, então você tem, depende de um empregado, paga um salário pagar N benefícios pro cara, pro cara produzir X, e isso ficou na minha mente ficou na minha cabeça e vindo para agora, né, para esse cenário atual, o que, que eu tô vendo todo dia, tanto na internet quanto na televisão? Pessoas falando, ah, agora que eu estou desempregado eu vou começar a vender produto cosmético, vou começar a virar representante disso aqui, ou seja, eles estão procurando ir para o lado do comércio não vou dizer informal, mas esse começo mais hardcore no caso, que é próprio né? a pessoa se virar e essa a ser negociante dela mesmo, eu acho que uma das maneiras de, de pelo menos equilibrar essa balança realmente é essa, a, a oferta para empregos tradicionais, entre aspas vai diminuir enormemente e para essa galera que ficou desempregada, poder voltar ao mercado de trabalho um, um dos caminhos pode ser esse daí
0: Falou profeta.
2: <risos> é só um chute, cara. É só Faz um chute.
0: Sentido. As pessoas vão ter que descobrir
1: novas formas de trabalho, cara.
0: Isso, nós vamos ter que descobrir trabalho. <risos> tá, brincadeira.
1: Não, sim, o que eu falo, assim, justamente isso que o Sebastian falou. Pessoas que estavam acostumadas a seguir aquele trilho ali do trem, elas vão ter que começar a sair daquele trilhozinho e explorar o que tem ali pro lado, entendeu?
2: É, cara, e na marra, né, cara? Isso que é mais foda, né? Na marra. Eu tenho muitos amigos que, hoje em dia, são representantes comerciais. Uhum. Tem uns que estão muito bem, graças a Deus, que eles estão pegaram o um nicho bom na época. Mas tem outros que estão ali derrapando, né, cara? Eu mesmo já pensei seriamente em... Fazer alguma coisa desse tipo. O problema é que a gente, como povo, né, como, como cidadão, não está acostumado com isso. Ainda mais o Manauara, cara. O Manauara sempre teve o distrito, sempre teve aquela ilusão. O distrito seria o nosso pré-sal, digamos assim. Ah, qualquer coisa, eu viro um montador no distrito. No pior das ocasiões, vai ter tanta empresa lá, uma vaguinha vai ter pra mim. E não, cara. Isso está se mostrando totalmente falso.
0: É. Tem mais, as pessoas vão ter que também aprender, por exemplo, a, a se virar. Com que tem, né? A, a,
2: poupar, a poupar, né, cara? Aprender a poupar, A né, correr
0: menos poupar. riscos, então a ah, ter riscos mais calculados. Então, tem que aprender na marra que dinheiro não dá em árvore. Porque né? você, se você faz uma compra em 20 mil vezes no cartão de crédito, cara, você vai acabar tendo que pagar isso um dia. Uhum. Vão ter que ser novos hábitos de consumo, novos hábitos de produção. E, então, isso no curto prazo, as pessoas vão cortar um dobrado, né? Sinceramente.
1: Cara, eu vou te falar assim, porque eu tive sorte, entendeu? Eu tive muita sorte. Porque quando essa crise chegou mesmo com força, foi justamente quando eu consegui estabilidade, entendeu? Porque se eu tivesse pegado essa crise em outro momento, putz, eu tava. Quebrava, é né? Eu tava me sentindo uma, uma merda agora, cara. Porque eu tava desempregado na casa dos meus pais, sem um no bolso, deu dinheiro.
2: Cara, eu fico pensando assim. Um pouco dentro dessa seara é, as, por exemplo, todos nós temos nível superior e tal, né? Sim, vocês dois são concursados Uhul. e tal. Não, 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 vocês têm acima de nível superior, vocês têm doutorado, pós-doutorado, enfim, coisas que eu não <risos> tenho nem pretendo ter.
0: É, eu, eu sou doutorado. Mas eu, eu fico pensando. Agora que eu
1: vou fazer mestrado também, pô.
0: Relaxa aí. Ah.
2: Momento monóculo. não é bem assim
0: meu rapaz não, mas, mas tem medo. Tem
2: medo. O, não é bem assim meu rapaz mas, mas, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte ele
1: falou isso a... enquanto ele ilustrava a cabeça de cadeira é, né?
2: <risos> ele tirou o charuto ele, ele tirou o charuto da, da boca e fez, veja bem, não é bem assim <risos> ah, eu... não cara, mas o que eu tô falando é o seguinte a, a gente, querendo ou não tá num grupo por enquanto, eu digo por enquanto porque daqui a pouco vai estourar a oferta se é que já não estourou né de nível superior de graça... E pós-graduação... Com um quilo de alimento não pereciva na sanidade. <risos> é... E que todo mundo vai virar carne de vaca... Mas até então... Até o momento atual... A gente ainda tá num nível que... É pequeno... Ainda. E... Mas eu fico pensando na galera... Que não, não tem nível superior... Ou que não tem experiência de trabalho... Como que esse pessoal vai... Vai se virar daqui pra frente... E, mas é justamente aquilo que o Luiz falou antes da gravação no momento de crise que as coisas se moldam que a gente cresce, de repente de repente com essa crise ocorre uma mudança totalmente assim inesperada, de repente todos os atributos que você tem de estudo acadêmico não estou colocando experiência profissional nisso uhum. daí mas o seu histórico do que você estudou, do que você aprendeu de repente não se torna tão relevante do ponto de vista do novo mercado que vai surgir então de repente você tem um cara que é formado em publicidade, com um pós-doutorado não sei aonde, papapá e tem um cara que era vendedor de rua para uma vaga, para um tipo de mercado que vai surgir, onde o vendedor de rua pode se dar muito melhor do que esse cara que é estudar. Uhum. Por quê? Porque ele conhece as pessoas, porque ele conhece os métodos. Que ele já passou ele fome. ele é antenado. Por... Não sei se ele vai passar fome não é relevância, cara, ah. mas, mas pode ser um motor de, de, de força que vai fazer ele ser um cara mais aguerrido do que outro que pode, de repente, ter em cima de um pedestal de que eu oh, tenho um PHD, eu tenho uma pós-graduação, e esse cara não é adversário para mim, quando na verdade a crise está mostrando que não, que não tem. Está todo mundo no mesmo barco. E a ideia é você se diversificar, né? Você ser um cara. É, é tipo a cadeia evolu... a evolução humana, cara. Quem, quem vence não é o mais forte, sim o mais adaptável, né? Então é foda, cara. Eu, eu acho que por aí pode ser um caminho.
0: Cara, assim, é, a gente tá entrando no exercício de futurologia, assim, tô mais preocupado com as consequências do curto prazo mesmo, sabe? Bom, tem muita gente que não tá preparada pra isso, que não se preparou, que não consegue não consegue imaginar um outro modo de vida que não seja esse gastão e tal, essas pessoas vão sofrer bastante, sabe? Por outro lado, tem muita gente que consegue se adaptar às piores situações, sabe? E essas pessoas é que vão se dar bem, assim. Eu, falo, eu tava falando antes da gente entrar aqui, mas eu já consegui ganhar dinheiro pra caramba nessa crise. Investindo, investindo em, em ações de risco, né? Então, assim, se você souber investir direito o seu dinheiro, se você souber é, correr um risco calculado e se você souber, tiver sorte de escolher as coisas certas, cara, você pode se dar bem na crise. Todo mundo fala essa porra, né? Mas, na verdade, o mesmo governo chinês que serve pra crise é pra oportunidade, então imagina, por exemplo, você tem uma empresa e essa empresa assim, era uma empresa média, mas todas as empresas maiores que você no mercado quebravam. Assim, você conseguiu sobreviver porque você se esforçou e tal, conseguiu fazer um produto diferente. Quando a crise acabar, você vai ser a única empresa no mercado. E aí você é o cara que vai estar na situação de mandar no mercado depois. Então, assim, como você mesmo falou, né? É a sobrevivência do mais forte e do mais adaptado.
2: Na verdade, a sobrevivência do mais adaptado. É, do mais né? adaptado. Nossa, é do mais isso,
0: forte. isso. Inclusive, essa, eu vejo muitas mudanças positivas. Assim, o fato de você ter os críticos e os, e os donos das empresas presos também Eu acho que é uma coisa muito positiva
2: É um certo alento É um né? certo alento pra gente dentro de toda essa maré de merda que a gente tá vivendo certo alento a gente vê que pelo menos Tem gente que tá correndo atrás e que tá fazendo valer o poder que tem Da parte política, cara Eu queria falar rapidinho de uma iniciativa que tem Na, na Argentina, cara Eu tô citando muito a Argentina, cara don't é, é cry for é me I... Aí não,
1: não, não saltou de lá ainda, né, cara
2: não, mas não, não é por isso, é porque tem boas ideias lá cara. Uhum. Eu não sei te entrar em detalhes Mas a gente vai deixar o link no post É sobre, chamado o El Partido de los Medios Seria uma tradução literal, o Partido dos Meios Que eles estão tentando criar lá Um tipo de partido político Que não é filiado a nenhuma das duas frentes Nem a frente peronista, no caso, que é ligado aos sindicalistas, aquela coisa com viés mais social, nem a outra frente que é do contra, que é basicamente, o nicho deles é na internet, cara. É muito interessante a iniciativa, a gente vai colocar o link aí para vocês darem uma olhada. É, ba é basicamente um, um grande gigantesco fórum onde todas as decisões são tomadas da forma mais democrática possível e tem aquela questão da votação depois de tanto tempo se determinada decisão foi correta, se ele segue em frente com aquilo ou se não. É bem interessante, é até bom a gente se a gente dar uma olhada nisso daí com mais calma depois. Quero mostrar. É, aqui? acho que sim.
1: Apenas um cast. E finalmente a gente vai tentar aqui discutir se é que isso é possível uma uma não, né? Umas possibilidade de como resolver essa situação, cara, como sair de dentro desse buraco como é que a gente faz pra, pra criar uma escala, eu tenho uma assim? ideia,
0: eu tenho uma ideia, a ideia é do Raul Seixas ah, ah, a solução é alugar é... o Brasil mas não Porra, vou pagar nada
1: eu vi, eu vi essa chegando de longe assim cara, <risos>
0: O <risos> que, que Ai, você cara. acha, O que você acha que vai ser a saída daqui? Então, cara,
1: eu acho que é um esforço conjunto, assim. Não vai ter uma única coisa Caramba. que ela, por si só, vai resolver tudo magicamente. Eu acho que... O... Vamos pelo óbvio aqui, né? O óbvio nos aponta o quê? Que vai ser alguma coisa a longo prazo, né? Ninguém vai conseguir resolver... Esse... Tipo, ninguém vai conseguir tapar esse buraco com uma pá só. Já vai ter que trazer alguns caminhões. Aham. Uhum. E aí é, medidas já foram tomadas, né? Uma das primeiras foi essa, que é a, a possibilidade do, do aumento dos impostos, pra poder criar mais renda aí é disso. Ah. E, e eu acho que além dos impostos, cara, porque provavelmente ele não vai resolver a situação, é o que as empresas privadas é, têm feito também, né? Que é esses cortes, né, cara? É, demissões, sei lá, reajustes salariais. É, benefícios que estão sendo retirados e tudo, como a gente falou aqui, mesmo nossa região que está acontecendo. E pô, cara, eu acho que os caras meio que estão naquela, naquela fase assim que fizeram muito circo, sabe? Fizeram muita baderna. E aí a polícia chegou e deu merda. <risos> e aí eles, eles. Eu acho que eles vão dar uma, uma quietada, assim, uma acalmada. Tá
0: por algum tempo, não. não fica
1: um, meu irmão. Fica
3: um, meu irmão.
1: <risos> e aí eu acho que eles vão dar uma acalmada, vai diminuir um pouquinho aí o. Se eles pararem de roubar tanto assim durante algum tempinho, talvez sua acalme também ajude. Mas eu acho que vai ter que ter, cara algum outro movimento que ainda não foi feito ainda, que ainda tende a acontecer para que aqueça aí esse, esse mercado, cara. Eu não sei se isso vai ter é, relação com o mercado externo.
2: Vocês acham que, pelo povo, continuar fazendo manifestação igual aquela do ano passado ainda rola? Ou...
0: Velho, isso não é igual aquelas dos anos passados, cara. Não é nem parecido. Sinceramente, assim, é... é outra coisa, é outra vibe, é outra é outro tipo de pessoa que tá indo pra rua agora, assim, não é...
2: Tá, mas tudo bem, beleza, mas... mas não, eu tô, mas é que tô são duas tipo tipo coisas diferentes,
0: entendeu? Não é...
2: Cara, não. eles estão na rua do mesmo jeito que os outros estavam, só que em menor número. Eu tô querendo saber falar, o ato, você fazer manifestação.
0: Vai mudar porra mesmo? Tu
2: acha que ainda rola? Não, tudo bem, <risos> mas tu acha que ainda rola ou não? Seria o caso?
0: Não, olha só, depende. eu vou fazer um exercício, vamos olhar pra história, porque é a melhor maneira da. A gente tentar entender o que pode acontecer sacou? Então vamos lá é, tem, Eu vejo várias possibilidades Então vamos, vamos pensar no, no cenário político tal. É, No curto prazo Pode ser que aconteça, por exemplo, da presidente Ficar numa crise política insustentável Isso está acontecendo mesmo tal, E ela decida não renunciar E aí começa um processo Dentro do congresso de impeachment Isso
2: vai é significar seguinte... que também já está nas portas Eu já ouvi falar uhum. Que
1: por mais que seja dado início a esse processo ele só vai se concretizar já próximo do final do mandato dela, cara, então...
0: Sim, porque você, todo mundo tem direito de pra defesa, né? Você não pode simplesmente decidir que você vai expulsar uma pessoa e expulsar. Mas aí é que tá a questão. Se isso se torna uma, uma crise generalizada, as pessoas vão pra rua todas ao mesmo tempo, isso força a renúncia. Por uma questão de uma crise institucional muito forte. Isso já aconteceu algumas vezes no nosso passado e pode voltar a acontecer de novo. Eu acho que isso, isso, o povo
1: só iria uhum. sair de casa... E ir pra rua se mexer com o bolso dele de uma forma muito
0: agressiva. Que nem o Collor fez. Foi por isso que as pessoas saíram pra rua, porque o Collor foi lá e fez o confisco da poupança das pessoas, sacou? Se bem e... que hoje em dia, isso é sacanagem, cara. Eu não...
1: acho que por ter acontecido isso no passado, hoje em dia as pessoas não veem mais a poupança como viam
0: antigamente, entendeu? Não, mas podem fazer coisas piores. Assim, podem... Por exemplo...
1: Não, o que eu falo isso ah, é do imposto, entendeu? Tipo, de repente, tudo passar a custar muito caro,
2: entendeu? Tudo. Eu digo, quando eu digo tudo, eu digo tudo, pô. Sustentável coisas como comprar um pão, por é, exemplo.
0: Mas já tá insustentável. Eu pago 80 centavos num pão. acho absurdo. Eu faço meu pão em casa.
2: ai cara. Tá? É, pagar 10 reais num pão. Seria assim mesmo. Tá, whatever. Tipo a Alemanha antes da guerra, que era um milhão de, de marcos, um pão. Isso. Coitado padeiro. <risos>
0: Mas assim, então, cara a... E aí, essa é a primeira saída Saída é, política a crise, a crise se instaura politicamente Você cria condições de um Levante imprevisível para evitar uma coisa Pior como um golpe militar ou Golpe branco do Congresso, a presidente renuncia, entra o Michel Temer, cria um governo de aliança nacional, que foi o que o, o Itamar Franco fez. E aí você acaba com a crise política, que é a mais grave no exato momento da história, e aí você cria as bases de você acalmar o mercado, e aí você volta a ter um, um padrão de, de, de investimento no longo prazo. Essa, essa é uma saída da crise. E justamente esse é
1: um dos que mais incomoda: é o fato de quem está de fora tá vendo o que está acontecendo aqui. Isso provavelmente está fazendo investimentos não,
2: não ocorre entendeu? É, aí entra o link daquela agência, rebaixou a gente do grau de investimento pro grau especulativo. tal Das letrinhas lá, que a gente era B++ e agora a gente é B+, ou B-, alguma coisa assim.
0: Tá, mas assim... É, beleza, isso aí. É. Essas agências de investimento, elas também são fora Mas assim, isso não vai resolver o problema, entendeu? Isso não vai resolver o problema porque o nosso sistema político está baseado numa premissa falsa. A premissa do nosso sistema político é a seguinte: que para você conseguir estabilidade no Congresso Nacional, você precisa vender os cargos do governo, distribuir os ministérios. Você precisa de 30, 40, sei lá, ah, 39 ministérios agora, para você acomodar esses trocentos partidos. Então, a primeira reforma, a primeira coisa que deveria acontecer seria uma limitação da quantidade de partidos. Então, a limitação. Só o poder de barraganha que os partidos têm junto do Congresso.
1: Não, pois é, e fala que é isso, né, cara? Que é uma putaria do caralho, bicho. O Brasil tá em crise e aí de repente sai lá para votação ajuste salarial de sei lá quantos por cento do salário de todo mundo, cara. Isso
0: é sacanagem, bicho. Que era do judiciário, né? E assim, o Eduardo Cunha, eu, eu não posso falar as coisas sem provar, né, bicho? Mas assim, as histórias que eu ouço sobre Eduardo Cunha aqui no Rio de Janeiro são, são terríveis, assim, sério. Vocês que estão assistindo o Narco, vocês se podem ter alguma ideia das relações dele aqui. Mas. <risos> <risos> sem entrar em detalhes mais, mais específicos e tal.
2: Eduardo Vitor!
0: <risos> eu não sei, não sei de nada. Mas. Cara, isso não vai resolver o problema. Assim. O nosso problema, ele é estrutural. Nosso problema é que a gente tem uma economia que ela é muito fechada... Ela é muito dependente do governo federal... para poder acontecer... Ela é, ela é uma política que é in, sempre induzida pelo governo... Sacou? E a gente não tem a possibilidade das pessoas fazerem negócio... E ganharem dinheiro nesse país... E ficarem ricos, sabe? Porque pô, abrir uma empresa... Dá um puta trabalho. Fechar a empresa também dá um puta trabalho. Você precisa de trocentas de mil coisas. Eu tô comprando apartamento agora, sim. Isso é verdade. Cara, eu só em. em no, só no cartório, cara, eu vou ganhar. Vou gastar 10 mil reais, cara. Sabe? Tipo, é, só com certidão é. e só com troca de titularidade e mais, mais um imposto que tem aqui no Rio de Janeiro, que é. O TV tem aí em Manaus também, mas aqui é mais caro, porcentagem. Cara, então, tipo assim, só, só com isso é 10 mil reais que eu vou gastar, sacou? E aí fica imaginando o cara que vai abrir empresa, quanto é que ele deve gastar, sabe? Então, e aí é foda. Então você não tem um lugar que você consiga fazer negócio, que as pessoas consigam, por exemplo, inovar, criar uma empresa pra poder ganhar dinheiro e tal.
1: Então, então olha só, a gente tá querendo discutir aqui se a gente vai sair dessa crise, como a gente vai sair. Então, beleza, vamos lá, vamos chegar ao Beredito aqui. Ah. Tirar a Dilma do poder, vai resolver?
0: Não sei
2: na, na minha opinião, resolver não vai Mas vai dar uma Na minha opinião, logicamente Vai dar uma aliviada, pelo menos nessa turba Que tá ensandecida Que tá botando... Culpa até de coisas que não são do governo Que são coisas que iam acontecer fatalmente esteja quem esteja lá no poder é, Mas ia dar uma aliviada nessa galera Por exemplo, ia ter mais a desculpa De que é o PT ou é o fulano Ou é o ciclano que tá no poder E a culpa é dele, pelo menos essa desculpa nem não ia mais ter E a gente pelo menos ia tirar um pouco O foco, não digo do governo Mas sim da pessoa, digo pois é. Eu acho que tem tá a imagem mais desgastada Do que, sei lá, Paulo de Galinheiro tá, tá Mais é desgastada que o de
0: Alexandre Frota O negócio
2: é comer cu e buceta
0: mas, <risos> na Mas verdade... Aprender, cara. É...
1: E também tem o fato de que, porra, bicho, ela não tem contribuído muito com a própria imagem dela, né, cara? Os discursos dela ultimamente estão muito loucos, cara. Pura. Puta, fala aí, irmão, fala aí. A impressão que eu tenho é a mesma impressão que eu tenho daquela mulher que cantou o hino nacional do Congresso, tudo errado, entendeu?
0: Muito obrigado, senhor presidente. Nós convidamos a todos, neste momento, para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será entoado pela cantora Vanusa.
3: Gigante pela própria natureza És belo, és forte, és visonho, E límpido Sinte, formou
2: Agradecemos a presença da cantora Vanusa. A Rosana.
0: Parece
2: que ela tá
1: sendo dopada com algum tipo de medicamento e isso tá afetando ela,
2: cara, e ela não tá conseguindo dialogar direito, entendeu? Cara, isso é muito Simpsons, né, cara? O cara <risos> vai subir o um palanque e tem um cara lá, serviço o que, que está falando. Isso aí me lembra. Vai dar dose na pessoa.
0: <risos> isso me lembra um episódio. Você sabe de... lá,
2: muito doida, né?
0: Lucademia de polícia, mas o <risos> Mas, cara, eu não acho que vai resolver. É que, na verdade, eu não sei isso. Eu acho, eu acho que a grande questão é que acontece. Pode acontecer como o que o Sebastião falou. E aí pode se chegar à conclusão: ah, o PT saiu, agora todos os problemas foram resolvidos não foi resolvido porra nenhuma.
2: E será que ela é aquela casquinha de. Amarelo em cima da bolota de pus que quando tu espremer, né? aí, porra, tira que a esquingarão espremer o resto da porcaria toda.
0: Cara, eu acho repente, que não, não vai. Ajuda um ninguém caminho. vai expelir o PMDB cara. Ninguém vai, ninguém vai conseguir governar sem o PMDB, essa é a questão. Ninguém vai conseguir governar Mas sem cara, o Michel tem Temer, tem sem o Eduardo né? Cunha, sem o Renan Calheiros, sem esses caras todos, esses babacas todos aí, entendeu?
2: Como que seria pra gente se livrar desses caras? Não dá, porque a única capacidade
1: que tinha, quando ela foi executada, ela não gerou resultados,
0: pô. Qual que foi?
1: Não, foi constatada aí uma série de corrupções, blá blá blá,
0: mas, pô, mas tá gerando cara. resultado, cara. Não chegou assim. Eu, eu acho que pode ser que chegue, mas é demora. O tempo da justiça é esse, cara. Esse é o tempo da justiça, sabe?
2: Porque também tem a questão toda de fora, de privilégio que esses caras é, têm também. também é, né, que é difícil quebrar essas barreiras até chegar no cara em si. Todo mundo vai chegar naquele velho chavão que eu acho muito discutível, que é a questão da educação. Ah, porque a educação, papapá, papapá. Vocês dois são professores, mas quando você fala educação, não tô dizendo vocês, mas quando a galera que eu vejo falando educação, eles acham que é escola uhum. e pra mim não é escola não
1: cara, ela é para pra mim
2: educação, exatamente educação é, é Calia, família é nossa. casa, é quem te cria botando educação nesse ponto eu mudo a palavra de educação pra cultura então eu eu, 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 não, eu não coloco a educação e sim a mudança de cultura, a mudança da cabeça aí sim
1: Pois é, cara, só que pode causar uma mudança cultural num país gigante que nem o nosso, o pessoal pensa muito que educação é, é tipo, a única maneira que, que existe de resolver a situação da gente. Cara, eu não descarto a possibilidade de se investir em educação vai gerar melhorias, isso é óbvio. Mas... Que modelo, É né? a mesma coisa que tem acontecido ultimamente, cara. Eu vou te dizer pela experiência própria, assim. Tem muitas crianças, pelo menos eu que trabalho com crianças, que tu obviamente observa o comportamento daquela criança e tu vê a má influência que aquela criança já sofreu. Isso aí vem da família dela, entendeu? Se não vem da família dela, veio do meio em que ela vive. E resumindo, é a família dela, dependendo de sequência do sim, sim. E, e, cara escola não tem condições, cara, de, de é, resolver esse problema sozinha, entendeu? É um trabalho em conjunto.
0: Mas olha só, eu, eu vou deixar alguém muito puto aí, mas whatever. Velho, pra mim não tem nada mais vazio do que a pessoa dizer que a gente tem que investir em saúde, segurança e educação. Porra, que saúde, que segurança e que educação que você defende? Qual o modelo de educação que você defende? Que tipo de escola que, que você falar, defende? Cara, que
1: modelo tipo... de educação, cara Pra quem tá no meio, pra quem tá estudando Sabe, pô Ele constantemente tá sofrendo mudanças pô. Ele é criticado e reinventado A todo momento pô.
0: E você eu acho isso uma coisa boa, cara Mas assim, a questão não é essa A questão é que, que tipo de, de aluno Que a gente quer formar A gente quer formar um aluno que, que acha Que o importante na vida é você se dar bem Por isso você ficou lá pras provas o importante na vida é você conseguir trabalhar coletivamente com as pessoas e tentar fazer pequenas mudanças nas pessoas que estão ao seu redor o que é importante é você se dar bem o é importante é você construir laços de confiança o que é importante é você é, se, se sobressair sobre todas as outras pessoas ou você a praticar a solidariedade eu acho que a escola ela pode ser muito importante nesse lance da mudança de cultura assim, sacou? mas ela é apenas um pequeno passo perto de, de uma quantidade infinita de outras coisas então, na verdade... Eu defendo projeto de educação que seja muito diferente do que a gente tem agora. Que seja uma educação que seja uma educação libertadora, em que os alunos, eles tenham muito mais ingerência sobre o que eles aprendem, o que eles buscam, sobre as coisas que eles produzem e sobre as coisas que eles constroem. Que a escola, ela não seja, não seja só para você estar tá lá de manhã, que ela seja o dia inteiro. tem Vários alunos meus eles só comem da minha escola. Agora eu te ah. pergunto,
2: eu te pergunto.
0: Fala. Um, mas eu não acho que a mudança vai ser um na um educação. Pouquinho... Essa que é a questão. Não,
2: sei. Mas levando tu falou essa questão de passar o dia inteiro na escola, levando pro lado prático, eu acredito que sim, mas eu quero ver da, da tua boca tem grana para isso?
0: Claro que tem. tem é a questão de tem prioridade pra, pra... é a questão de prioridade, ah, tudo bem ah.
2: no país inteiro vamos, vamos lá, mais um chavão Dó ah. dói a pó que eu chuí todas as escolas poderem botar o moleque o dia inteiro na escola com comida, tem grana para isso? Claro
1: que tem, pro nosso estado é o seguinte não dá para todas as escolas fazerem isso Primeiro, porque elas não tem estrutura para atender todas as Ah, tá, mas eu não estou querendo fazer isso hoje isso. Ah, Não, pois é, ah, tá. é tô, tô olhando pro, pro, pro meu pé aqui Pro que tá acontecendo agora Ela não tem estrutura para atender essa demanda toda E mesmo que ela não fizesse integral Que ela fizesse um atendimento como é Agora em relação a, a investimentos um básico e quando eu digo básico eu digo fardamento é, merenda escolar e livro didático eles chegam muito defasados, cara merenda às vezes tem fardamento quando tem chega atrasado tipo livro didático leva um certo tempo para ser liberado também e eu sei muito bem que isso é por questões políticas entendeu porque dinheiro dinheiro mesmo assim na, lá lá no início antes dele chegar, ele existe.
0: A questão de dizer que não tem dinheiro pra isso é, é uma questão única e exclusivamente política, assim, sabe? Que é uma, uma parada que, tipo, que é uma decisão que deve ser tomada de você fazer isso. Mas aí é uma decisão que ninguém quer tomar, porque aí você vai precisar de tirar dinheiro de outros lugares, por exemplo do salário do judiciário, que é uma coisa que nenhum governo tem caralho, tem coragem de feitar. A questão é, não vai ser só a educação que vai mudar as paradas. Você precisa de uma mudança principalmente institucional. Leis que sejam mais seguras e mais efetivas de, de punir as pessoas que são erradas, eu como servidor público não consigo fazer nada, porque eu tô sempre atolado por um mar de burocracia porque eu tenho que estar sempre provando que eu tô fazendo as coisas certas. quando eu acho que não, que alguém tinha que me provar que eu fiz alguma coisa errada, e se eu fizer isso errado e alguém conseguir me provar, tem que apodrecer na cadeia sacou? agora se alguém prova que eu fiz alguma merda o máximo que vai acontecer comigo é eu ganhar uma advertência, <risos> então eu me fodo de trabalhar, que nem um desesperado para poder preencher 400 milhões de relatórios De todo o dinheiro público que eu recebo E no fim das contas, cara uh, Essa injeção de saco Gigantesca, ela não tem quase nenhum um tipo de consequência prática Se eu fizer alguma coisa errada Mas eu faço as coisas certas por uma questão única e exclusivamente moral, ética É,
1: Pois é, eu também tô sofrendo com isso, cara Eu constantemente tenho que comprovar O que eu estou fazendo de certo Assim muito grande, cara, na, na educação, mas acho que se a gente entrar e aí, hoje a gente vai, vai desviar muito, cara, na
0: boa. É, vamos
2: lá, então vamos voltar. lá. Então, então é culpa do institucional, né? <risos> Não, é porque, ah. é porque já para é pra tirar isso do caminho. Claro, porque, claro. Com claro. certeza, sempre tem, cara, em toda a discussão tem. Educação, educação, educação. E eu tenho essa visão sobre a educação, a senhora educação. Tirando é uma a questão da educação, barra cultura. É. <risos> e defasada pra caralho. Porra. Tirando essa, essa questão da, da educação, cultura, institucional, alguma coisa mais pra, pra gente. Eu sei que nós três somos de, pelo menos eu, levante é de uma região bem diferente do resto do país, né? Tu tá aí no sul maravilha, a gente tá aqui no norte.
0: <risos> e o sul do centro-oeste, né? <risos> o velho, tá o velho no centro-oeste. <risos>
2: Pois é, cara, vocês é... não acham também que a gente tem vários países dentro de um solo?
1: Ah, a gente tem, cara. Olha o tamanho do nosso continente, entendeu? Sim, sim. E, e, que, e
2: porra, sim, conciliar sim, essas pessoas é complicado pra caralho. E se
1: a gente olhar pro nosso passado, teve guerras internas, entendeu? Tem, tem, tem coisas, cara. Mas eu acho que, acima de tudo, é difícil tu gerenciar tudo isso, entendeu? Porra, não, que difícil imagina, é isso? saber como. como deve
0: ser difícil, cara, gerenciar isso tudo, entendeu?
2: Uhum. É o que eu penso também, cara Ideias? Não?
0: Cara, eu acho Eu sou muito mais acho, Eu acho muito mais que quanto menos você precisa atrapalhar E melhor que as coisas se direm em cima sozinha, sabe Então, tipo Cara, eu acho que tem Muita lei muita coisa Chata que você tem que fazer Que as coisas tinham que ser muito mais simples de resolver, sabe Tinha que ter muito menos Burocracia, tinha que ser muito mais Fácil você conseguir, por exemplo, um empréstimo é, tinha que ser muito mais fácil prender uma pessoa Quando ela faz merda ah, E outra coisa, as cadeias também Elas não tinham que ser essas merdas que elas são hoje sacou? Tinha que ser um lugar que a pessoa realmente pudesse Sabe é, Se fuder, obviamente tal, Mas assim, não sair pior do que entrou assim, Pelo menos isso, sacou é...
2: E botar os negros lá pra trabalhar pra Claro
0: que é bom
1: porra, porra. Cara, Eu não entendi até hoje Por que diabos o pessoal não coloca Os carcerados pra trabalhar, cara
0: ah, velho, eu não sei não, nunca fui preso numa carceragem, então não lembro, não sei. Faria todo, sentido,
2: faria todo sentido, entendeu? Tu sabe, uma vez eu vi um cara falar, pode ser uma besteira o cara falando, ah. mas ele. Olha como é que eu sujo falando uma lavagem. falou, ah, a gente não coloca pra trabalhar por causa que vai que cria uma máfia do empresário safado que só quer contratar mão de obra de, de preso. Eu falei, é, perante a máfia de empresário safado que contrata um monte de mão de obra legal, é um grande problema, né, cara? Mas enfim. Cara. É foda, cara. Eu é acho... foda. Os caras cara se, se levam de um exemplo errado pra justificar o que tá mais errado ainda.
0: Eu acho que o Brasil tinha que ser um país muito mais aberto. Assim. Então, por exemplo, eu acho que. Vocês vão me chutar. Vão me encher de porrada. Mas ó, tô preparado aqui, vai. Seguinte, tá. eu acho que a gente tinha que continuar pagando a mesma quantidade de impostos, mas tinha que ser diferente. É, eu acho que ninguém. Você quer o seu CPF na nota? Assim? <risos> por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que, tinha que ser, não tinha que cobrar, velho. O CPF na nota, caralho. Eu acho.
2: Você sabe que isso é novo aqui? Não, né? aqui tinha... faz tempo aí, mas aqui é novo, é novíssimo. <risos> Dá tá uma polêmica de Facebook é engraçada, isso daí,
0: cara. Pois é. Eu acho, por exemplo, sei lá, quando você vai comprar um produto, é, comprar arroz, feijão, qualquer coisa, não tinha que ter nenhum imposto nessa parada. Por outro lado, qualquer renda que você produzisse tinha que ter imposto. E mesmo o cara que recebe um salário mínimo Todo mundo tinha que pagar imposto Imposto de renda, tinha que ser todo mundo, todo mundo mesmo E aí ia assim, ser uma coisa assim, proporcional Se o cara, por exemplo, recebe um salário mínimo Seja, sei lá, 10% de imposto de renda, sacou? E o cara que recebe, sei lá Ganha mais de um milhão de reais por mês Cara, eu acho que tinha que ser 50% da verba dele Tinha que ser imposto de renda, e acabou Sacou? Tinha que ser uma coisa proporcional a isso E a gente não pagava mais nenhum imposto de porra nenhuma Acabou, vai ser só isso A gente vai mudar todos os impostos pra um imposto só Pronto
2: Imposto, imposto de muita renda. gente falar disso também.
0: Imposto de renda, e acabou. Não. E aí as empresas também pagariam imposto de faturamento. E aí seria uma coisa pequenininha, sei lá, 0,5%, 5%, 0 ,5 do faturamento da empresa por ano. E acabou, não teria mais nenhum imposto. Pronto, sacou? Ia ser super simples, então ia ser muito mais fácil pegar um cara que sonega. É por quê? Porque o cara recebeu dinheiro na conta corrente dele. Não um declarou como é que recebeu esse dinheiro, pronto. Ele vai ter que me pagar, vai ter que pagar de algum jeito, sacou? É isso, cara. Mudando isso, mudando, simplificando a possibilidade das pessoas pagarem impostos, as coisas iam ser muito melhores, iam ser muito mais fáceis. Mas não.
2: Tudo isso está englobado num monstro chamado burocracia. É foda, cara. Que, que seria o terceiro monstro aí que teria que dar calma? É porque
1: cara. é meio esquisito, cara, entender por que, que alguns produtos sofrem taxas de impostos maiores que outros. Por exemplo, por que diabos... É... Coloca na categoria De jogos de azar Incluindo tipo coisas de cassino Jogos de videogame, cara Tipo, por que, Deus?
2: Por que? Ué, você Que categoria tu colocaria, mano?
1: <risos> Sei, porra, entretenimento Eu acho, cara O mesmo, o mesmo que pra filmes, eu acho
0: Mas você não acha que ia ser muito mais fácil? Tipo, todas as empresas pagassem, por exemplo, 5% do faturamento, incluindo a empresa do seu videogame Sacou? Acabou.
2: Bem mais simples. É.
0: Acabou, entendeu? incluindo a Netflix também. Pronto, acabou.
2: Porra, Netflix. Né?
0: Eu, eu vi
1: boatos, cara, de que vai aumentar, tipo, substancialmente, entendeu? E eu me assusto, cara, com realmente quanto vai aumentar, então.
2: é, eu ouvi boatos. O que deve estar feliz com isso é o Silvio, né? O Silvio deve estar rindo pra caralho. É, mora a, de... <risos> a
1: conta aí é de graça mesmo, né, esse
2: filho É, da vitalícia. É, vitalícia. <risos> Pô, pode aumentar o que
0: quiser. Caraca. É isso, e assim, e uma outra coisa importante Pra gente sair da crise, e é uma coisa que Quase ninguém tá falando agora A gente precisa, sabe De voltar a ter fé Voltar a ter fé é que as coisas vão melhorar, entendeu Porque quando a gente volta a ter fé, a gente começa a investir no futuro A gente começa, sabe Cada uma a dar um pouquinho de, de contribuição Pra que as coisas voltem a dar certo A gente tá muito pessimista, assim, quando a gente fica pessimista Desse jeito, cara, a chance de, de A gente conseguir se sobressair, de a gente conseguir Ir pra uma outra situação de melhora Cara, ela diminui muito, assim
2: então a gente precisa é uma coisa, trocar, coisa, o cara, trocar o, o cara Dunga, tá é isso que chão, vai fazer né? o Brasil mudar. <risos>
0: é colocar outro Oi? técnico na seleção brasileira, tirar o Dunga, é isso que vai fazer a gente voltar <risos> a ser uma grande nação e tal.
3: Não, pois
1: é, e, e aí também, eu, eu aponto mais uma vez, cara,
2: faltou
0: ah. uma liderança que inspirasse a gente, né cara, a gente não tá tendo, pô. Mas sabe o que eu acho isso bom, cara, não ter o salvador da pátria, eu acho uma coisa boa,
2: eu também acho. Não cara. vamos esperar Jesus Eu Cristo, cara. Vamos
0: fazer a revolução agora na base hum. da porrada. É isso, porra.
2: É, Falou revolucionário.
0: <risos> e viva Zapata. E viva Zapata. E viva Zapata. Arriba. <risos>
1: pessoal, a gente vai encerrando por aqui e como de costume, a gente gostaria de deixar os nossos contatos vamos lá, Uir esses Dias Diga quais são os nossos contatos, quem
0: quer nos procurar pelas internet. Olá! Então, se você quiser falar com apenas um cast, mande um e-mail para apenas um 1 um numeralgmailcom Se você está ouvindo nisso em outro lugar e você quiser conhecer o nosso site, não é difícil, é apenas digitar apenas um 1 um numeralblogspotcombr Nós também estamos nos aplicativos, como na Apple Store, sei lá...
2: Valeu <risos> a gravação aí iTunes, <risos> iTunes. iTunes
0: A gente também está no iTunes, você pode procurar a gente Só tem um apenas o um cast lá Você pode baixar no seu celular, ouvir a gente Receber todas as atualizações Em tempo real E, não menos importante, nós temos uma página No Facebook, nela você fica sabendo De nossas fotos, o que tem de bom Na nossa vida E etc, tudo no apenas o um cast O melhor portal de blogs mais celeste brasileira.
2: Eita Eita que... <risos> Ah, bom, é. tá certo então né
1: dessa vez, dessa vez a, a honra de, de escolher que som vocês irão contemplar no final aqui cabe ao senhor Sebastião Carlos S
2: serei jo senhor bom mantendo aí a vibe de pensamento positivo não, vai é isso aí vai baixo dar baixo, certo né? não abaixar a cabeça e pararí parará eu para não sair da minha tradição né <risos> de músicas <risos> cantadas em espanhol eu vou trazer aqui o Fito Paz, deve ter gente que já conhece aí, ele fez um relativo sucesso aqui no Brasil, bem pequenininho, pouca gente conhece, mas é um cara muito bom, um roqueiro argentino e eu fico com a faixa La Buena Estreja, fala muito disso de você estar sempre pensando em positivo sempre olhar a vida com bons olhos e não se deixar bater, é isso Fito Paz, La Buena Estreja, vai
0: não se reprima, não se reprima não se reprima <risos>
3: Muita agua debajo de este puente me ha sobrado e me ha faltado inspiração. Pode ser que suene muy desafinado es que me desafina o corazón vamos hoje a levantar a copa del amigo necesito estar lo más cerca que pueda de ti y fundirme con tu espíritu Oh, e sentir que sim se pode ser feliz. Oh, times are changing. Tras o velo do amor Mas é que já não sou tão chico ni tão puro Que até me parece ingenuo Rock and rock Me ah... perdi e ,right encontrei A minha cabeça Despertando-me no charco De a sangue do mescal Com a cara um pouco mais desfigurada Ten cuidado com as mesmas E não desanimar change and times are changing oh time must be changing they're changing for me es genial por fin haber tocado fondo porque ya no se puede bajar mucho más ves ese hilo de luz Se protegerá